0: Guten Tag, guten Abend, guten Morgen zusammen. Willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Und ich bin Timo Eppler. Hallo und herzlich willkommen. Überraschung, da sind wir schon wieder, wie jede Woche, in eurem Ohr. Das hört
1: sich komisch an.
0: Das ist egal. Dachte, ein kleiner Timo und ein
1: kleiner Dustin stehen im Ohr und schreien rein.
0: Genau, einer rechts und einer links. Und alle sprechen durcheinander. Das denn,
1: wir fahren in Urlaub.
0: Exakt, genau. Wir Olle. haben uns gedacht, nach 13, nach 13 Folgen äh, oder jetzt die 14. Folge, irgendwas mit Finanzen, haben wir gedacht, boah, wir fühlen uns, wir finden uns gegenseitig so toll, wir fahren mal gemeinsam in Urlaub. Richtig schön, Wellnessurlaub. urlaub yep. In also Bayern. Die, die Podcast Brothers äh, fahren in den Urlaub nach. nach Aber Bayern. Aber mit
1: Mädels, mit Mädels. Also Mädels sind keine, auch dabei. Keine Sorge. Wir fahren nicht zu zweit. Wir fahren ja. zu, wie viel sind wir eigentlich? 60, 70? Nee, nicht so viele. Oder? Hey, egal, auf jeden Fall lustig. Ja, ja, vielleicht machen wir so einen spontanen Podcast von der Hütte aus. Das wäre doch geil. Dann nennen wir den einfach Hüttengaudi als nach Titel. der nach der Schneeschuhwanderung übrigens richtig anstrengend. Macht dich auf einiges gefasst. Danke, Wirklich. danke. Ich dachte zweimal, dass ich da dass ich da ich komme da nicht mehr heil raus, habe ich gedacht. Ähm ja, dann, okay, auf der Hütte. Ja, es wird lustig. Wird gut. Wir werden Spaß haben. Da gehe ich auch von aus. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega. Werden auch wahrscheinlich danach berichten. Und übrigens der Moment, der Moment, äh, die Kollegen das erste Mal im Wellnessbereich zu treffen, auch sehr interessant. Hm, ja, das wird sehr interessant. Ach, hey. So siehst du also aus. <lacht> Ja, aber ich finde, das ganze es bringt die Menschen näher zusammen. Das finde ich sehr gut. Im das wahrsten Sinne Spaß. des Wortes. Cool. Wir wollen halt darüber sprechen, was einen guten,
0: richtig guten Finanzberater ausmacht, Timo. Mhm. Äh, was ist dir denn persönlich wichtig an einem guten
1: Finanzberater? Oder generell an einem guten Berater? Muss ja nicht unbedingt Finanzen sein. Na, ich glaube, die Frage kannst du besser beantworten. Du bist doch der Experte in dem Bereich. Du berätst doch draußen. Was ist aus deiner Sicht so gut und wichtig und erfolgs... Übrigens, es gibt eine Critical Incidence Technik, aber ich will dich damit nicht nerven. Ähm, Beantwortet, also, was ist für dich erfolgskritisch? Wann, wann kommst du zum Abschluss? So, das ist ja am Ende abgebrochen, heruntergebrochen die Erfolgskrit Erfolgskriterium. Eigentlich schon. Also es gibt, sage ich mal, viele
0: Wege, um dahin zu kommen zum Abschluss. Äh, mein persönliches Erfolgsrezept ist einfach, ich bin ehrlich zu den Leuten und ich nehme die Zeit. Bei mir geht es im Erstgespräch darum, erstmal denjenigen kennenzulernen und nicht irgendwelche Produkte zu verkaufen. Und was ich da draußen echt von Kunden, ich stelle am Anfang des Gesprächs immer die Frage, Mensch, welche negativen Erfahrungen habt ihr vielleicht schon gemacht zum Thema Finanzberatung oder generell bei dem Thema Finanzen? Und was ich da für Geschichten von den Leuten höre, das ist so unglaublich dass ich teilweise manchmal, dass ich mir die Fingernägel kräuseln und ich dabei Gänsehaut bekomme, aber nicht vor Freude, sondern vor Scham. Ähm, es gibt tatsächlich... Ah, da gibt es da gibt's so viele Stories, da weiß ich gar nicht, wo ich, äh, wo ich anfangen soll. Aber so ein wo so ein, wo bei euch so die Alarmglocken schellen sollten, ist, wenn, euch zu, wenn jemand zu euch kommt oder wenn ihr online beraten werdet oder was auch immer und da kommt jemand an und sagt, ja, pass auf, so und so und so und hier und das brauchst du und das brauchst du auch und das solltest du auch abschließen. Also wenn völlig ohne aus dem Zusammenhang, ähm, dass derjenige euch kennengelernt hat, wenn da irgendwelche Produktvorschläge kommen und seine Meinung irgendwie ist, dass ihr das und das und das unbedingt abschließen müsst und das auch noch im Erstgespräch, sollten so Alarmglocken sein, die ähm, bei jedem irgendwie klingeln sollten. Ich meine, klar, es gibt ein paar Dinge, die sind wichtig, aber wie wichtig die am langen Ende sind, entscheidet doch ihr selber und nicht irgendjemand, der äh, euch seine Meinung aufs Auge, Auge drücken will. Weißt du, was ich meine, Timo? Mhm.
1: Ja, nee, erzähl mal noch genauer. Was, was meinst du mit genauer? was am Ende, von wem würdest du dich beraten lassen? Wie müsste der, der sein am Ende? Auf jeden Fall, der müsste sich Zeit nehmen. Der müsste erstmal gucken, was will ich überhaupt
0: erreichen? und Warum will ich das erreichen? Und der sollte vor allen Dingen lustig sein. Der sollte keinen kein Stock im Hintern haben. Das gibt es ja auch ganz, ganz oft, dass man äh, ja jemanden hat, der kommt vielleicht sogar noch im Anzug mit Krawatte zu den Kunden. Ein kleiner Seitenheb nebenan mache ich übrigens nicht. Im Erstgespräch vielleicht, im Zweitgespräch, wenn man sich versteht, komme ich wie ein ganz normaler Mensch, versprochen. Aber das ist so, so eine Sache Humor auch so ein bisschen. Da gehört ein bisschen Spaß mit rein. Und man sollte das ganze Thema zwar ernst nehmen, aber gerne auch mal einen Witz drüber machen. Dass die Atmosphäre einfach entspannt ist und man, und man sich freut, sich miteinander unterhalten zu können. Das ist wichtig. Hm. Und dass ich als Kunde viel
1: erzählen darf, ist mir auch wichtig. Okay, also... Muss auf der anderen Seite muss der Berater dir gut zuhören. Sollte humorvoll sein. Was mit sollte der auch Fachwissen mitbringen oder ist es dir nicht so wichtig? Er
0: sollte auch Fachwissen mitbringen, ja. Nur es kommt auf, auf die auf die Themen an. Jetzt bin ich ja selber Finanzberater und er sollte natürlich Expertise haben, definitiv und am besten auch eine fundierte Ausbildung, weil ja, es gibt viele da draußen, die haben ein Drei-Wochen-Seminar gemacht, waren vorher Koch und sind jetzt Finanzberater. Da gibt es leider viele von. Die werden mit der Erfahrung natürlich auch immer, immer besser. Aber ob die nach drei oder vier Wochen Schulung schon wissen,
1: was sie da tun, das ist immer ein bisschen schleierhaft, finde ich. Ja, so einfach ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Durch die, durch die Regulatoriken kann man, glaube ich, gar nicht mehr so von heute auf morgen. Natürlich, wenn man privilegiert ist im Versicherungsbereich, darf man für einen quasi wie in einer Art von Schließlichkeit ein Produkt rüberbringen. Aber jetzt umfassend ähm, muss man ja schon ein paar Qualifikationen mitbringen. Also es geht jetzt ein Vier-Wochen-Seminar, dann, wenn er, wenn, er die, wenn er die ganzen Scheine in den Vier-Wochen schafft, dann finde ich, <lacht> weiß nicht, ob er dann gut beraten kann, aber dann hat er wenigstens einen Haufen Fachwissen in einer kurzen Zeit in sich reingedrückt. <lacht> Da, da gibt es doch auch so, so Methodiken von anderen Unternehmen, die haben tatsächlich
0: diese, diese Finanzberaterausbildungen, also die mal, kriegen halt eben eine, eine Schulung über ein paar, paar Produkte und dann haben die ja bestimmte Konstrukte, dass die trotzdem beraten dürfen. Ich habe das, hab das mal gehört bei Kunden von mir, da war jemand da zum Erstgespräch, der hat beraten und beraten. <lacht> und Produkte angeboten und die haben gesagt ja machen wir so und zum zweitgespräch kam dann der Chef von ihm weil derjenige mhm. der beraten hat gar nicht äh, beraten durfte und die Unterschriften hat dann rechtlicherweise der Chef eingeholt weil derjenige der zuerst da war das gar nicht hätte das gar nicht hätte gedurft und das
1: ist deren Geschäftsmodell Ja, klassisches Tippgebergeschäft genau oder richtig so, ja schwierig dann geht es aber darum, geht es ja nicht darum, dass derjenige gut beraten kann, sondern es geht darum, dass man die Verkaufsstory seinem Umfeld nahe bringt, seinem nächsten Umfeld und den Abschluss am Ende jemand aus rechtlichen Gründen jemand anderes macht. Und dafür, dass man diese Adresse dann quasi verkauft hat, bekommt man X-Anteile ab von dem Abschluss. Aber das ist ja überhaupt nicht das Geschäft, irgendwie, was wir machen wollen.
0: Auf, auf keinen Fall. Wenn man dann hört, Mensch, wann habt ihr letztes Mal was von dem gehört? Ja, wir haben dann angerufen und wir haben dann auch denjenigen nicht mehr erreicht, der uns das erste Mal beraten hat. Da war jemand anderes da und mit dem Chef durften wir auch nicht mehr sprechen, der hätte keine Zeit gehabt. Wo ich mir denke, ey, mein Gott, was ist, geht denn da draußen ab? Die Leute können doch nicht erwarten, dass sie irgendwo zum Kunden fahren, in einer Stunde sämtliche Abschlüsse durchdrücken und dass der Kunde dann zufrieden ist. So wird doch kein Mensch weiterempfohlen. So hat doch keiner ein gutes Gefühl. Manche unterschreiben. Ich habe dann auch zwar gefragt, ey, warum habt ihr denn unterschrieben? Ja, hm, weiß wissen wir auch nicht, der war ganz nett. Und dann war die Unterschrift halt runter, aber wohlfühlen wir uns damit nicht. Ja, die Leute haben so lange Glück und kommen so lange damit durch, bis jemand mal vorbeikommt und die Leute gescheit berät und gescheit aufstellt.
1: Ja, die, die, ich finde auch diese Tipp, Tippgeber-Story ist äh, maßgeblich. Mit, also ja schon mit dafür verantwortlich, dass äh, die, die Branche so, so stark am Image... Ähm, gelitten hat, weil man, man verprägt unter, äh, unter Umständen ja dann eigentlich seine Liebsten und Nächsten, und meistens auch noch unwissend, denkt man tut dann was Gutes. Und das ist ja das ist ganz grauenhaft. Ich hatte mal eine Situation in der Uni, da kam nach der Vorlesung, hat irgendein Kommilitone von mir vorgeschlagen, dass er uns was ganz Tolles zeigen will. Und dann hat er eine Präsentation auf PowerPoint angemacht und wollte uns dann Versicherungen verkaufen. Das war so eine unangenehme Situation. <lacht> also äh, der war auch nicht mehr lange bei uns. Das hat ihm halt nachhaltig nicht gut getan. So, Weil man hat sich da gefühlt wie so ein wie so einen kleinen Geldsack, den er einsammeln will. Ja, ganz merkwürdig. Unglaublich. Vor allem geht es ja auch nicht, auch, auch nicht darum, beim Kunden aufzuschlagen und dem alle Versicherungen
0: vorzustellen, die man im, im Angebot hat. Zumal wir auch keine Versicherungsvertreter sind, sondern Finanzberater. Wir können auch ganz andere Themen äh die wir entsprechend spielen können, was die meisten Versicherungsberater da draußen entsprechend nicht können. Aber das kann doch keiner langfristig mit zufrieden sein.
1: Ja. Lustig. Ich war am Wochenende zufälligerweise auf einer Vertriebsveranstaltung. Ich weiß gar nicht, passt jetzt nicht ganz zum Thema. Ich, ich, ich erzähle es trotzdem. Ähm, zufällig bei, <lacht> bei, bei einer Vertriebsveranstaltung. Von einem klassischen Multilevel-Marketing-Unternehmen, die mhm. ähm, was haben die gemacht, ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin da reingekommen, weil also ich hatte, ich habe an der Woche, am Wochenende habe ich meine ähm, Tauchprüfung bestanden. Ja, also, Dankeschön, Glückwunsch. Glückwunsch. danke. <lacht> ähm, und ähm, da sind wir halt dann durch diese, durch das Rathaus gelaufen und dann gab es halt diese Veranstaltung, wir sind da irgendwie reingestolpert. Und da gab es halt die, ganz viele Menschen, die diesem System hinterhergehechelt haben. Und es hat mich, also es war total merkwürdig. Ich habe auch nicht verstanden, ich habe mir das eine halbe Stunde angeguckt, ich habe nicht verstanden, warum die da hingehen. Warum machen die das? Warum hören die sich das an? Und die hatten halt die Idee, dass sie jemandem was Gutes tun, dadurch, dass sie diese Idee quasi in die Welt posaunen und sagen, hey, wenn du das und das nimmst, dann geht es dir besser und so. Aber es kann, also es, ich kann mir nicht, also es war ganz merkwürdig. So. Sorry für die Zeitgeschichte, sie ist gerade aus meinem aus meinem Kopf geklopft. Ja, aber Kopf. das ist auch,
0: ist auch wichtig. Es gibt da draußen ja wirklich Finanzvertriebe, die machen das so. Die haben, die kriegen drei Produkte eingetrichtert, äh, dann gehen die Leute raus, beraten alle ihre Freunde und Familie und Verwandte, weil das alles so toll und so super ist. Aber über die Nachteile spricht spricht mal keiner, ne? Ich war letztens bei äh, Kunden und äh, wir haben über, über was gesprochen. Das ging um das Thema Geld sparen, wo man gleichzeitig auch Steuern mit, äh, sparen kann. Und Dann haben wir gesagt, pass auf, die und die Möglichkeiten gibt es. Und äh, dann habe ich auch mal gesagt, pass auf, wenn wir das so machen, dann solltet ihr aber auch bedenken, dass ihr entsprechend das und das und das auch vielleicht, ähm, ja, dass es auch ein paar negative Geschichten bei dieser ganzen Geldanlage gibt mit Steuern sparen. Dass das Geld halt eben jetzt mit dem Steuervorteil versehen ist, aber du am Ende auch... Steuern wieder abdrücken muss, wenn ihr die Rente bekommst. Und dann haben die natürlich geguckt wie ein Auto und gesagt, ach, das hat uns aber der vorherige Berater, bei dem wir mal waren, nicht gesagt. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Und ich sage, ja, wenn ihr jetzt die Entscheidung treffen wollt, dass es das Richtige ist, dann passt das. Aber jetzt habt ihr alle Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Und das sind mhm. auch so Dinge, da solltet ihr echt drauf achten, wenn jemand bei euch ist, zu gucken, erstens lässt er euch ausreden? Lässt er euch erzählen? Es gibt so viele Leute, ich habe das selber schon die Erfahrung gemacht, die kommen, erzählen einem eine Stunde lang den Monolog und fragen dann, ob du es, ob es abschließen willst. Du hattest gar nicht die Möglichkeit, dich selber zu verwirklichen oder deine eigene Geschichte zu erzählen im Gespräch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass euch nicht direkt Produktvorschläge gemacht werden, bevor derjenige überhaupt weiß, was Sache ist und was euch wichtig ist. Und dritter Punkt, dass man auch mal nicht nur zusammen am Schmusen ist und sagt, ach, ich habe so tolle Produkte, da ist alles toll, sondern dass man auch mal über negative Sachen spricht, auch mal über Konsequenzen. Pass auf, wenn du das so machst, dann kann aber auch das und das passieren. Wollte ich dir nicht nur darauf hinweisen,
1: damit es weiß. Ich, ich glaube, erfolgskritisch ist es, ähm, wenn ein Berater es hinbekommt am Ende, ähm, eine möglichst große Transparenz zu schaffen. Zu den Produkten, zu der Kundensituation, zu sich selber und das auch glaubwürdig, glaubwürdig rüberzubringen. Weil, ähm, also wenn man, wenn man wenn man wirklich vermitteln kann, dass man dem Kunden hilft und neben dem Eigeninteresse, was man natürlich verfolgt, natürlich, du machst das ja nicht aus Hobbymäßig, äh, aus Hobbygründen, ähm, ihm tatsächlich was Gutes tust. Wenn du das vermittelst, dann hat man, glaube ich, Gute Chancen, dass der Kunde bei einem an, also anbeißt.
0: Anbeißt klingt ja so, so, so negativ, als würde ich meine Angelroute rausschmeißen. Aber stell euch das bitte nicht bildlich vor, Leute, und versuchen Kunden zu angeln. Ein ganz, ganz tolles Bild. Nein, wir helfen ja tatsächlich Menschen. Ne? Letzte Woche zum Beispiel gehabt, da habe ich jungen Leuten erstmal gezeigt, was es zum Thema Finanzen alles so gibt. Und die waren total begeistert, weil sie das Thema endlich mal verstanden haben, weil sich jemand die Zeit genommen hat, denen das zu erklären. Und andere mhm. Kunden haben, ähm, sind entsprechend in ihr Eigenheim eingezogen. Und das war alles letzte Woche. Die freuen sich, die sind, die sind happy und man weiß, man hat den denjenigen weitergeholfen. Das macht ja, aber man nicht, indem man irgendwas
1: verkauft. Okay, sorry. Aber jetzt zum Thema Transparenz nochmal, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Podcast. Du hilfst den Menschen, aber selbstverständlich hast du davon ja auch was. Also du absolut. Du, Genau, also wir hatten ja schon mal darüber geredet, wie es bei der Baufinanzierung läuft. Du, du machst das ja, weil du kriegst, kriegst ja auch was dafür, dass du die Kunden berätst. Sonst äh, es ist es ja, ja nicht dein Hobby, wie gesagt. So. Und äh, du hast halt die wahnsinnig tolle Möglichkeit, äh, dein, dein helfen halt gleich damit einzubringen. So. Also du hilfst Menschen und davon kannst du dann im besten Falle leben. Ja, das ist ja super, das ist ja perfekt und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. So, es gibt manchmal so eine Diskussion: oh, Provision schwierig? Ja, nee. Einfach transparent halten, dann ist es kein großes Problem. Except, das sind, hörst du es? Es wird laut und es schreit. Jo, das, das ist nicht das Baby vom Nachbarn, glaube ich, oder? Nein, es ist das denn. Oh, wer ist das oh, denn? Ja, cool. Und Timo. Und Timo. <lacht> und Timo. Ich fange an. Ähm, kaufst du mehr im Einzelhandel oder mehr online? Ich glaube, mehr online.
0: Und warum? ist bequemer. Ich meistens, also bei den meisten Produkten weiß ich, was ich haben will. Das sind so kleine Geschichten, wie zum Beispiel die Webcam, über die wir uns sehen. Ich habe mich vorher informiert im Internet und habe gedacht, komm, äh, kaufst es dann entsprechend da auch. Zumal es bei den stationären Händlern auch deutlich teurer war. Das habe ich auch nicht eingesehen irgendwie.
1: Hm. Ja, mir geht's ähnlich. Ich kaufe auch wohl, ja, ähm, ich kaufe entweder online oder bei Ebay Kleinanzeigen. Ich glaube, so ah, das, oft ist das ist das. Auch, auch eine gute und Nummer, stimmt. Die, der Hintergrund ist ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich in den Einzelhandel gehe, einen guten Deal mache. Ah, es gibt vielleicht noch ein paar Ausnahmen, solche Krämerladenläden, wo ich das Gefühl habe, dass das Geld direkt an den Man oder kleine Cafés oder so, wo ich die Leute nett finde und denke so, oh, oh, ihr verdient auch euer, euer Lebensunterhalt damit. Da zeige ich auch gerne mal 5 Euro für einen Kaffee. Naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das da habe ich kein großes Problem mit. Aber jetzt, ich bin kein klassischer, also ich bin kein Typ, der zu Mediamarkt geht und sich dann Computer kauft. Weil ich das Gefühl habe, ich mache keinen Geschäft, also ich mache keinen guten Deal damit, zumal ich letztens eine Dokumentation darüber gesehen habe, dass es in dem Mediamarkt Berater gibt, die von zum Beispiel Samsung angestellt sind und äh, die Produkte von Samsung bewerben. Neben anderen Produkten. Also, die machen ja, du stehst vor einer Reihe Computer von unterschiedlichen Herstellern, dann kommt ein Berater, der von Samsung ist, steht nicht drauf, dass er von Samsung ist, und dann sagt er, ja, nee, nur Samsung Computer ist genau das, was sie haben wollen. Was ist, ist das denn? Ja, und das passiert ja halt online gefühlt nicht so. Da kannst du recherchieren, weil viele Leute mitmischen, hat man das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen breiteres Spektrum an Meinung gibt. Und dann kauft man das entweder online oder man guckt bei Kleinanzeigen, ob das irgendjemand loswerden los will. Und dann ist man gleich wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Irgendjemand ist es losgeworden, das Produkt. Ist es nicht weggeworfen worden, sondern du hast es. Und der andere hat dafür noch ein bisschen Geld. Das war super. Du hast ein gutes Schnäppchen gemacht. Sehr gut. Finde ich sehr gut. Also Kleinanzeigen ist auch wieder eine Mischung aus online und offline. Aber ich kaufe super viele Sachen bei eBay Kleinanzeigen. Ich liebe... Ich gebe manchmal einfach nur meine Postleitzahl ein bei eBay Kleinanzeigen. Drücke auf Suchen im Radius von irgendwie fünf Kilometern. Und kauf dann was. Schau, was meine Nachbarn alles so loswerden, wie wir wollen. <lacht> cool. Super. Das ist super. Ja. Ja. Vor allem
0: machst du, machst du einen guten Deal. Es gibt Dinge, die kaufst du und eine drei Wochen später haben die noch die Hälfte an Wert meistens bei. Was weiß ich, aktuellen Games der Fall. Und wenn ihr die dann Gebrauch kaufst, machen alle einen guten Deal.
1: Ja, ich also, ich, wir kaufen alle super viele Möbel. Bei eBay Kleinanzeigen dann. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen nichts anderes gemacht als Möbel abgeschliffen und oh lackiert und, Naja. Cool. aber oh, Macht auch Spaß. Oh, und muss ich dir mal bei Gelegenheit zeigen, ich habe so ein altes Radio gekauft, auch bei eBay zeigen. Und ähm, da habe ich ein Chromecast Audio reingelötet. Und das ist ein altes Röhrenradio. Ach. Und jetzt kann ich das halt über mein Handy steuern, hat super Klangqualität und ist voll fancy. Aber okay. Genug, schlecht. Genug cool. Äh, aus, aus dieser Kiste. Ähm, darf ich? Nee, du bist dran. Ich bin dran.
0: Genau. Was war denn dein bestes Beratungserlebnis? Jetzt unabhängig von Finanzen, sondern generell. Wenn dir was, oh. was dir einfällt.
1: Mein bestes Beratungserlebnis. Wo du heute noch denkst,
0: boah, hat er gut gemacht. Du warst irgendwo, dich hat jemand beraten, ob das jetzt von vornherein gewollt war oder dass ihr ins Gespräch gekommen seid.
1: Ähm. Ja, habe ich tatsächlich. Hm. Ähm. <lacht> ich war in einer, habe ich schon mal erzählt, habe gezwungenermaßen in einer, äh, einer Filialbank oder so. Und, ähm, wir mussten da, was mussten wir? Wir mussten irgendwie eine Kaution dahinter legen lassen. War so im Mietvertrag verankert. Und der, der Berater hat uns beraten. Er war richtig nett und richtig hat es richtig auch äh, so vom verkäuferischen super gut gemacht. Also total äh, auf den Punkt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Äh, ich bin natürlich nicht zu ihm gegangen, weil ich habe ja dich, Dustin. Ähm, <lacht> Danke. <der lacht> <lacht> 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 äh, Nee, aber die, die, ich habe ihn dann auch noch gleich gefragt, äh, wie, wie glücklich er denn in seiner Bank ist. <lacht> nee, aber es, es ist nichts geworden. Aber war super nett. War super cool. gut. War wirklich, richtig gut. Und nicht dieses, ich mag es nicht und ich bin nicht der Typ, der so auf äh, überzogene Verkaufsprüche abgeht. Das verschreckt mich eher. Ja. Also ich finde es eher mit, mit Understatement und hier und da mal abhorchen, ob Bedarf da ist. Und wenn der dann darf, ist, da ist, dann wird er gedeckt. Ansonsten dieses Aufdrücken finde ich, find ich nicht so cool. Was war deins? Mein bestes Verkaufserlebnis
0: war ähm, Ich glaube, das war auch in den USA, war das? Da waren wir eben, eben, eben äh, im Jeansladen Und äh, jeder, der Männer kennt der weiß, dass Männer nicht gerne shoppen gehen. Oder die meisten Männer gehen nicht gerne shoppen. Also ich gehöre auch dazu. Wenn ich mir jetzt irgendwo in einen Jeansladen gehe oder ich bestelle mir irgendwo Hosen, dann probiere ich, kaufe ich da, packe ich mir x verschiedene Größen ein und probiere die alle an und bin hinterher unzufrieden, weil ich nichts gefunden habe. Mag ich nicht. Ich war in diesem Jeansladen in den USA mit meiner Freundin zusammen. Ich hatte natürlich wenig Bock äh, darauf, weil ich, wie gesagt, das mit der Größe, das finde ich immer schrecklich. Und dann gehen wir dahin und dann ja, sprach uns direkt einer an, was kann ich für euch tun, kann ich euch helfen, welche Größe braucht ihr? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich will eine passende Jeans haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann guckte der einmal von oben bis unten runter, zog drei Jeanshosen aus dem Regal. Ich denke mir so, okay, probiere es immer an. Alle drei anprobiert, es passten alle drei wie angegossen. Und ich war sowas von begeistert, weil ich habe Zeit gespart ohne Ende, ich habe Nerven gespart ohne Ende. Der war nett dabei, das war ein toller Nebeneffekt, aber kompetent einfach. Er guckt und kann mir auf den, auf genau sagen, welche Größe ich brauche. Das ist hammermäßig gewesen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe auch alle drei Jeanshosen gekauft, weil brauche ich entsprechend die nächsten, das nächste Jahr nicht mehr nach Jeans gucken gehen. War
1: mega, mega mäßig. Ja, war ein richtiger Profi, der wusste genau, was du brauchst. Absolut. Das war richtig cool. Äh, was war die gefährlichste Situation, in der du dich jemals befunden hast? Die gefährlichste? Wo es um mein ja. Leben ging? Oder? Ja, keine Ahnung. Also, wenn, wenn die dabei war, dann die. <lacht> Boah, weiß ich nicht. Ich, ähm, hm, gute Frage manchmal,
0: es ist je nachdem, wie so meine Stimmung ist, fliege ich nicht so gerne. Dann ist für mich in dem Moment das Abheben die gefährlichste Situation, in der ich mich befunden habe. Wenn ich dann oben bin, ist alles okay, aber so die Vorfreude aufs Flugzeug ist nicht so ganz meins. Da kommt mir manchmal mein Körper vor, als wäre das die gefährlichste Situation, die ich je erlebt habe. Da hast du, du hast ein bisschen Flugangst. Ein also. bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich gute Stimmung äh, und äh, dann sage ich, ach komm, ey, gehst ins Flugzeug, fließt ein bisschen rum und so weiter. Oder auch Langstreckenflüge. ist auch kein, kein Ich setze mich hin, bin ein bisschen aufgeregt vom Start. Dann, dann, dann sind wir oben und dann ist sowieso alles gelaufen, wenn wir einmal oben sind. Und dann beruhige
1: ich mich auch wieder. Das ist eigentlich ja, okay. Okay, also, da, da, aber so eine richtig aktiv gefährliche Situation gab es anscheinend dann noch nicht bei dir. Eigentlich nicht, nein. Ja, also ich, ich, hatte nicht. Das, ich hatte das als Kind, ich hatte mehrere relativ gefährliche Situationen. Ich bin einmal im Eis eingebrochen. <lacht> Ups. Dann, Ja, war aber auch nicht so schlimm. Äh, war aber auch, also hätte schief gehen können. Dann bin ich einmal, ich bin so als Kind, habe ich Sachen gemacht. Ne? Ich bin Baum hochgeklettert, ohne doppelten Boden. Einfach da hochgeklettert und es war bestimmt, es war mega hoch. Es war so hoch und ich glaube, wenn ich mal Kinder haben sollte, die lasse ich nicht klettern. Und dann bin ich da abgerutscht und unter mir war so ein Metallzaun. Und dann habe ich mich da festgehalten und also hat mir keine großen Gedanken gemacht. Und dann weiter nach oben, habe mich wieder nach oben gezogen und habe dann weiter geklettert. Und erst so ein paar Jahre später dachte ich so, oh mein Gott, das wäre es fast gewesen. Da wär ich fast, also wäre ich fast gestorben. Ja. Oh und ich hatte Unfall, also relativ viele Verkehrsunfälle hatte ich auch schon. Nie nie selber schuld. Mir ist einmal ein Dortmund-Fan besoffen in den Elbtunnel hinten drauf gefahren. Was? Das ist ja oh. kacke. Heftig. Ja, nee, aber sowas in mir und äh, die sind so viele Autos schon zernagelt. Also, ich saß drinnen und sie wurden mit mir zernagelt. Naja. Kein glückliches so Hähnchen, glaube ich. Naja, was kann ich, wenn du da, wenn du, an der, wenn, du, wenn du quasi am Stauende stehst und die jemand reinfährt zweimal, was sollst du denn da machen? Kannst du, kannst du ja schlecht da hinten holen. Nee, kannst kann <lacht> du wirklich nicht. Heftig, <lacht> heftig. Ja. Nee, deine Frage, deine letzte ja, Frage. Meine allerletzte Frage du. an dich
0: für heute. Äh, magst du lieber Online-Beratung oder Offline-Beratung? Grundsätzlich. Grundsätzlich. Also, online kann auch sein, ich weiß ich nicht, Beratung. An. Ja, genau.
1: Haus würde ich nicht online... Oh, von dir natürlich alles. Aber äh, ich glaube, bei großen Entscheidungen und so weiter, äh, auch finanzieller Hinsicht, fände ich es, glaube ich, cool, denjenigen mal live zu sehen. Ansonsten mein Versicherungsgeschäft und alles andere, das kleinere, in Anführungsstrichen, äh, und auch die Handhabung hinterher, Super gerne online, am besten App-basiert, dass ich sagen kann, hier, klick, klick oder hier, ich habe ein Schadenfoto rübergeschickt, Schadensregulierung, macht das jetzt, ähm, ohne ohne viel Briefverkehr, Schriftverkehr, Telefonieren und so weiter, so also einfach möglichst ähm, zeitgemäß, genau, so, also große Dinge in Person, kleinere Dinge äh, online und auch das Geschäft im Nachgang online. Also zum Beispiel von der Immobilienfinanzierung einmal sich groß beraten lassen und dann, wenn man sich für jemanden entschieden hat, könnte man alles, was dann danach kommt, noch gerne zusammen ja. machen. Sehr cool. Und du?
0: Tja, es kommt wie gesagt echt darauf an. Für mich ist Online-Beratung auch vielleicht so ein, so ein bisschen eigenes Research. Wenn ich mir was Kleines bei Amazon bestelle, lasse ich mich online quasi beraten von, was weiß ich, diversen Webseiten oder so. Aber wenn es wirklich ah. um, eine, um eine richtige Beratung geht, wo es vielleicht auch langfristig, das, wo ich langfristige Entscheidungen treffe. Wenn ich irgendwo hingehe und kaufe einen Staubsauger, ist die Entscheidung nicht langfristig. Dann ist er entweder nach zwei Jahren kaputt oder hält immer noch nach vier Jahren, unabhängig, ob mich einer beraten hat oder nicht. Aber bei langfristigen Dingen würde ich auch lieber, ich mache es ja selber auch so, zu den Leuten hinfahren und mit denen sprechen, als dass ich da irgendwie was online abschließen würde. Wobei, wenn jetzt der Berater in der Webcam ist und, ah, da kann ich mir auch, auch vorstellen. Man, man hat ja auch den Mensch-zu-Mensch-Kontakt dann. Nee,
1: also die, die Metapher muss man zwar ein bisschen weiterspinnen, aber ähm, wenn man das jetzt mal Beratung online, offline. Wir hatten, wir haben, ich habe so einen, so einen T4-Bus, an dem ich rumschraube. Und da berate ich mich manchmal auch online oder schreibe in Foren und lasse mich dann online beraten. Mhm. Und das Problem ist, manchmal sehe ich das, was ich quasi nach außen kommuniziere. Das und das und das funktioniert nicht. Das äh, sehen die dann, dann werde ich auch für dieses Problem beraten. Aber die wissen ja nicht, was ich nicht gesehen habe. Das heißt, wenn ich dann offline irgendwo hinfahre zu irgendeinem Kfz-Guru, der guckt da zweimal drauf und sagt, nee, die, Timo, das, das ist nicht der Fehler, sondern das funktioniert alles. Das ist der Fehler, die Schraube da vorne rechts, die hast du gar nicht gesehen. Und sowas könnte man, oder, genau, und dann merke ich erst, oh krass, der hat ja richtig viel mehr Ahnung. Und ey, manchmal geht es dann nicht, also diese Anamnese, diese äh, Aufnahme von irgendwelchen Daten, von, von dem Erstgespräch und so weiter. Ähm, das muss man ja auch können und das kann man jetzt, ein Berater kann das ja viel routinierter machen, als wenn ich jetzt mich selber online berate und irgendwelche Themen zu meiner persönlichen Situation eingebe, dann kann ich ja nur das eingeben, was ich sehe und nicht das, was vielleicht ein erfahrener Berater sieht, zum Beispiel äh, in der Gehaltsabrechnung oder im Rentenbescheid und so. Die muss man ja auch, sowas muss man ja auch verstehen was da drin steht. Mhm. So, zum Beispiel Bestes Beispiel ist Renteninfo. Das, was in der Renteninfo steht, muss man ja eigentlich nochmal übersetzen, damit man die tatsächliche Situation kennt. Richtig. So. Deswegen ist es äh, wahrscheinlich punktuell nochmal super sinnvoll, einen richtigen Experten über manche Themen schauen zu lassen. Ja. Altersvorsorge, das ist so ein Thema? Also würde ich auf jeden Fall nicht alleine machen, sondern sich irgendwie von irgendwem beraten lassen. Das wäre schon mal ganz sinnvoll. Gut. <lacht> Gut, das richtig Bock. Ich, ich hole dich, hol dich mal wieder hoch. Flachwitz der Woche. Ja, ja. Der, der ist von Christian. Habe ich geklaut. Das ist kein Flachwitz mehr. Was? Sondern, aber fand ich, es hat ist ein bisschen, ähm, und ich muss so ein bisschen einen russischen Akzent faken. Den kann ich nicht, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Halte dich fest. Mhm. Altes russisches Sprichwort sagt: Hast du Frau mit Bart, kann sein nächsten Mann. <lacht> <lacht> und als ich sie gehört habe, saß ich im ICE von Frankfurt nach äh, Hamburg und musste so laut lo loslassen, dass ich dachte, okay, das ist, das ist der nächste Witz für den nächsten Podcast. Megamäßig. So, und jetzt, ich sehe schon wieder, die Zeit ist ja fast gesprengt. Ich Aber auch, ich gebe ne? ich, nee, ich geb, geb die, die drei, vier Minuten, musst du noch durch. Ja, hauen wir raus. Ich, äh, ich höre immer wieder von euch bei Instagram insbesondere, dass ihr mehr Psycho-Stories hören möchtet. Und Dustin erzählt mir die ganze Zeit, dass die Psycho-Stories viel zu verkopft sind und dass sie keiner versteht. Ähm, deswegen bin ich jetzt dabei, das möglichst einfach zu halten. Und du, Dustin, versprichst mir bitte, sobald du das Gefühl hast, es versteht jemand nicht, funkst du mir einfach rein. kritisch rein. rein. Okay. Ähm, Schuld und tun kennt jemand, äh, nee, kennt nicht jeder wahrscheinlich, kennen einige. Ähm, die äh, vier Seiten einer Nachricht, der hat aber noch mehr gemacht auch in dem, äh, auch in seinem ersten, in Anführungsstrichen, Manifest, so äh, ein Thema und dabei miteinander reden ist das innere Team. Also das Konzept, das innere Team. Und was sagt das innere Team als Konzept? Ähm, ähnlich wie Freud. Freud sagt, er, es gibt ein Über-Ich, ein Ich und ein Es. Und diese drei Instanzen ähm, diskutieren die ganze Zeit darüber, welche Entscheidung am Ende getroffen wird. Und das ist äh, relativ bekannt, dieses Konzept. Kennst du das, denn? Kenn ich. Ja, okay. Jetzt ist es das innere Team von Schulz von Thun. Ähm, da sind es nicht diese drei Stimmen, sondern es sind x Stimmen. Äh, wie zum Beispiel äh, einmal das denn der Finanzberater, das denn der liebende Freund, das denn der äh, äh, Fußballfan, bis jetzt kein Fußballfan, aber jetzt für die Vorstellung, Und, äh, oder das denn der. Äh, der Sohn, bist du ja auch, ja auch Sohn in irgendeiner Situation oder irgendwann bist du auch das sind der Opa und so. Und dann Ui. gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Das sind's in dir drin, die sich untereinander miteinander, äh, die sich miteinander unterhalten. Und wobei kann uns das helfen? Sich selber zu reflektieren und zu wissen, wer spricht gerade in mir und wer gibt gerade diese Aussage. Äh, ähm, manchmal hat man das Gefühl, man ist nicht konsistent, also man sagt nicht immer das Gleiche. Und das liegt daran, dass in der einen Situation sagt ähm, Dustin, der Finanzberater, ja, ähm, ja, ich würde gerne unbedingt diesen Kunden noch als Abs zum Abschluss machen, deswegen möchte ich diese Zeit investieren. Und auf der anderen Seite sagt, sagt Dustin, der liebende Freund, ah, ich möchte vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und mich mehr um meine Freundin kümmern. Und jetzt sagt äh, diese zwei Situationen, äh, könnte es unterschiedliche Aussagen geben. Und ähm, für die anderen ist es vielleicht so ein bisschen merkwürdig. W wieso, wieso sagt er das einmal so und einmal so? Und wenn man das selber weiß, dass unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Antriebe in einem dazu führen, dass man solche Aussagen trifft, dann kann man erstens seiner Umwelt erklären, warum das ist und zum anderen sich selber auch erklären, wieso das so ist. Also es hilft sehr, sehr, über, selbst, über sich selbst zu reflektieren und ähm, deutlich zu machen, wer in welcher Situation oder mit welcher Brille man gerade redet und ähm, kann sich dann quasi klarer ausdrücken, also deutlicher zu kommunizieren. Das denn, ist das okay? Optimal, War das, das okay? stimmt nachdenklich irgendwo,
0: ähm, aber da ist echt viel, 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 viel Wahrheit dran. Also
1: echt geil. Top. Ja. Also hört in Zukunft mal an euch rein, wer gerade mit euch spricht, oder ja. wer gerade diese Aussage getroffen hat. Und vielleicht ähm, kann man dann ja noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen aufräumen und dieses diffuse äh, Gefühl in sich durch unterschiedliche Rollen ein bisschen
0: aufteilen. Sehr cool. Davon hat man auf jeden Fall noch ein paar Wochen oder sogar Monate was von, wenn man da regelmäßig sich trainieren möchte, da mal ein bisschen mehr drauf zu hören.
1: Genau, und es macht auch Spaß. So, und man kann es täglich machen. So. Man, man sagt etwas und man sagt sich, naja, wieso, wie, wie? manchmal kommt einem eine Aussage ja selber merkwürdig vor. So, okay, wieso habe ich mich jetzt gerade so verhalten? Und dann hör, horcht man in sich rein und schaut, ah, deswegen. Mm, okay. Surprise. Ja, das Sehr cool. wir, haben heute, wir haben heute die Zeit schon wieder gesprengt. Wir sind zehn Minuten über Normalzeit. Nicht, na, nicht ganz. Nicht ganz. Nein. Egal, wird schon. Das ähm, denn, wir sehen uns am. Freitag, ich freue mich so sehr auf den Urlaub wir mit dir. Fahren in den Urlaub. Sehr gut.
0: Sprich Hand und Hand in Pool. So ungefähr. <lacht> <lacht> wir schicken Bilder davon. Nein, wir verschonen euch damit. Wunderbar. Also habt nur eine schöne Zeit. Denkt regelmäßig an den Podcast und an die Dinge, die wir euch nahebringen wollen. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Timo und Dustin sprechen über irgendwas mit Finanzen.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.